0: 叭巴叭巴啦叭巴啦叭巴叭巴啦叭巴啦叭巴啦巴叭巴啦巴哎，巴天巴头巴个巴乐巴真巴一巴是巴家巴活巴非巴常巴到。巴相巴在巴一巴人巴成巴历巴中，巴算巴是巴音巴课，巴也巴定巴过巴我巴
1: 刚巴是巴为你在上音乐课，<笑>上音乐课怎么说？对啊，就是这个，好像都是上音乐课的时候，老师一定都会介绍到的曲子啊，就是我们所谓的经
0: 典。身为一个老师，绝对不能够没有让学生听到过这首歌。哎，所以你们老师有教到这首歌就对了。没有教的老师应该很少见吧？身为音乐老师的你，你有可能不让你的学生听过这首歌吗？有哎、欸啊，真的、哦、<笑>有听有听，对嘛，一定会有听的嘛。那我们是应该跟他谈谈这一首歌曲。对啊
1: ，那既然大家都很熟悉的话，那我们这一集就这样的了，不用介绍了、啊
0: 。哦，一段歌曲几句话就结束了，不行，我们一起经过三十分钟。<笑>还是要负责任的跟大家说一下，因为毕竟我们就是尽量都是以大家生活中常听到的元素作为开头嘛，一定有一些什么重要的东西想要跟大家分享啊。嗯嗯嗯那我们就先帮大家把这个生活
1: 元素先勾出来。对，那大家一定有知道这是一个古典的音乐，对，古典乐。对，但是他是谁写的？可能也可以说得上，这是维瓦第。好，维瓦第。但维瓦第何许人也？嗯一个古典音乐作家，哎、然后就没有了。<笑><笑>著名的作品叫《四季》，对啊，那我们可能要稍微聊一下，因为其实你看很多作曲家他写的作品，其实多半还是跟他的生活啊，跟他的工作有关系。对，没错。那维瓦第写的这个《四季》，他当然不是只有写这个作品他还写其他的作品。嗯，那《四季》这个作品之所以会变成很经典，他的代表作品。当然，除了音乐很动听之外，他的整个乐曲的结构很完整之外，当然也代表了他的音乐生涯。音乐生涯，对呀、啊。怎么说这个
0: 作品？难道说，例如说花了十几二十年才写完，贯穿整个指牙吗
1: ？当然不是啦。他在写这个曲子的时候，大概是。呃，他四十岁左右的时候，壮、哦、年时期了。对，所以算是也经历了一段人生，<笑>经历了一段人生有很多的故事，很多的故事，然后汇集了这样的经验，然后写出来的音乐。嗯，对。那我们说到他的人生，其实还蛮特别的。怎么说特别？有发生过什么奇闻异事吗？第一个是他的身份很特别，身份。哎，我们当然知道很多。作曲家是为了教会工作，早期以前的时代的确是。对对对，但是作曲家本身就是神父，这比较少见了吧？哦，神父本身兼作曲家，他本身就是神父。
0: 哦，维瓦第本身就是神父，
1: 对，他是神职人员，但应该算是说，他小时候啊、呃，可能因为家庭的因素，然后就哎、呃、把这个小孩就奉献了给了教会。<笑>
0: 好的，不能乱说话。好，继续
1: 。然后让他在教会里面服侍，然后从事神职的工作，所以算是一个很靠近神的作曲家。对，那另外一个是我们提他的时候，都会提到他的特征，然后都会说他是红头神父，红头发吗？哎，对他红头发。
0: 嘿，荷兰人。
1: 哎，他是意大利人。
0: 对不起，就是本期节目中出现了一些刻板印象啊。<笑>好了，他是一个红发神父，但是呢，我们还是要很尽责。我们一开始勾起大家回忆，就是一个大家非常熟悉的段落。现在我们已经知道，他是来自维瓦第的,的作品，而且是知名的四季。那刚刚的第一个乐段，大家到底能不能听出他是？哪一个乐章呢？四季有四个季节嘛，春夏秋冬有四分之一的机会
1: 。嗯，所以你要赌赌看吗
0: ？<笑>其实、呃，我们简单讲一下，我觉得他这个四季的作品，其实我觉得已经是写的很不错，他算是真的是季节非常的分明、嗯。所以刚刚的那一种有一种生机盎然的感觉。讲到生机盎然，当然就是。春神来了嘛，就是春天嘛，对不对？对，那因为讲说他的四季都非常的鲜明。那刚刚播放的是呃四季里面春天的第一乐章，嗯，那刚好也是他非常非常熟悉的乐章。但是也必须说，他的四季每一个乐章都有非常经典的段落，比如说讲到夏天，大家可能就会马上想到下面的这一段音乐。非常激烈这个乐段，就是新想其实特别喜欢这个乐段，就是拿来讲夏天的原因，是因为我们所生长的台湾、嗯、夏天的时候，就会特别知名的，包括台湾民谣都有一个叫做塞巴吼
1: 。对啊，对，里面很有画面，像是比如说你骑车在路上。<笑>哎呀、啊，本来都没有下雨的啊，突然来个一场大雨，你的心情跟你的动作应该就会像刚刚的节奏一样，真是愤怒还是什么？噔噔噔噔噔噔
0: 噔噔噔噔，赛拔火滴滴，然后突然就这样接过去了，了<笑>你不觉得接得很顺吗？所以我一直都非常喜欢这个夏季的乐，
1: 而且我觉得它其实这个跟我们的生活是非常有共鸣的，没错。那我们再来稍微介绍一下他的生平好了。嗯，维瓦地，他主要活动的范围在威尼斯这个地方
0: 哦，因为刚刚讲到他是意大利人，所以意大利的水都威尼
1: 斯、嗯、啊。当然你现在提到威尼斯，你都想到大概是观光吧？呃，他除了观光之外，还有啊，威尼斯其实因为它的地理位置跟条件，所以其实在那个时候其实是一个很重要的港口哦、啊，商业。对啊。你就想，他、okay. 就意大利的靴子就插在地中海的中间、嗯，对对啊，所以你要从东边到西边，西边到东边，从南边的非洲到欧洲，从欧洲到非洲，都会经过这个靴子的所以是一个非常
0: 重要的贸易中心
1: 。没错，所以就会很多你一定想不到的东西
0: ，很多我一定想不到的东西，哎。通商就是大家会需要休息很多饭店
1: 。嗯、啊、你还是想在观光嘛？你哦，对不起，你有多想出国？啊
0: 、我想到了<笑>很多商，然后又是水路，所以会有海盗
1: 。你是在看那个？那个神鬼奇航嘛，<笑><笑>好啦，你直接说嘛，有很多什么，有很多钱。<笑>好啦，我们应该是说，在这个四通八达、南来北往的地方，有很多人为了要讨生活，在这里暂时的经过。哦，暂时的经过。OK，
0: 好，有很多路人，哎、欸，不对啊，游客、旅人、旅人，嗯，有很多旅
1: 人。这些旅人离开了之后，就会留下很多遗父子吗？对、哦，我竟然还说对了，就成了孤儿。<笑> OK， 好，那种
0: 以前那种歌剧作品常会出现的题材哦。嗯
1: 呃、所以维瓦蒂其实有一段时间在当地的教会所成立的，你可以说是医院，同时他也是一个孤儿院，在这个地方任职。
2: 嗯，
1: 对，嗯、那他除了照顾这些小孩子之外。那他也教他们念书，那更教他们音乐。哦，所以就是神父兼作曲家兼音乐老师，没错，音乐
0: 教育的推广啦
1: 。对，所以他写的很多曲子，其实不管是唱的还是演奏的，不能说它很简单，但是你会发现他有一些题材都会是比较平易近人一点的。嗯哦、不会是那种很深奥、哦、的或很深沉的，哎，反而可以比较正面一点的，比较有能量一点的，哦、可能可以鼓舞这些小孩子，然后让他们可以快乐健康的长大。突然，哎
0: ，有听起来非常的正向了。他是个很正向，非常正向的人，<笑>他连
1: 作品都非常的正向。<笑>对啊，那所以我们在介绍这个事迹的时候，他在每个段落说。谱写的曲子，谱写的音乐都可以很直接的，你光是闭上眼睛听到这个音乐，就可以联想到很有那个季节的画面。
0: 哎，这一次的这个乐章就是非常的澎湃，有很丰盛的感觉。它刚好就是象征丰收季节的秋天。那这个乐章刚好应该也是大家对于四季里面算是印象非常强烈的乐章之一
1: 。刚刚我们虽然提到维瓦第，他主要任职在当地的孤儿院。嗯，不过他因为健康的因素，所以他其实在那个地方没有任职很久。哦、嗯，而且同时，他因为也从事作曲的工作，所以他可能因为健康的因素，因为工作的关系，所以他就算是被迫吧，哎，所以就放弃了神职的工作，还俗，还俗。<笑> OK， <笑>这个用词很容易理解。<笑>对，那所以在他的看起来好像很平凡，可又不那么平凡的人生里面，反映在他作品里面的话。我们可以看到一些，不管是从青少年或小孩子的眼光来看的世界，或者是从教会的方面来看这个世界，我觉得从他的音乐里面都可以得到很多能量。所以他最后因为身体的关系离开了他原本
0: 服务的地方，对，但他还是
1: 继续从事着作曲的工作，
0: 还是在继续的作曲。就是人的生老病死一一如四季一般、就是，是不是？所以，哎，那我们刚刚前面其实我们听了春夏秋，再还要进入了冬，其实冬的这一大个乐章啊。呃，也算是我印象很深刻，因为可能以前刚好在上课的时候，老师有用过一些很精彩的比喻，嗯，比如说，我们先听听看接下来的冬天的第一个乐章。刚刚大家听到的是四季里面冬天的第一个乐章，就是那个时候，我还记得老师的形容的是，你就想象一个女人，然后她就是寒冷冬天走在那种就是就说都是雪的那种树林里面，寒风吹过来，那种呼，嗯、咦,咦,咦,咦，就是很像那什么牙齿打战啊发抖的声音，然后一直有风吹，我觉得那时候一配上这音乐，超级有画面感，嗯，大家觉得好冷，好可怜哦。<笑>对，我觉得这是一个呃非常能够真的反映季的特色。然后呢，想说哇，那他这一个小提琴协奏曲最后的结尾，竟然用在一个这么悲惨的情节。结果我殊不知，他在第二乐章的时候，突然又有了一个天外飞来一笔，有一个完全不一样的。因为那时候我觉得我们老师阶段很牵但是我觉得很可爱。他说他就是在树里面很冷，一直发抖，结果走着走着。你知道在漫画或是卡通片不都会在寒冷的树里面走，就突然有一个亮着灯的小屋子，嗯、然后冒着烟袅袅炊烟，嗯。然后，对，很有味。<笑>然后开门进去可能是当地那种小猎户就住在里面，然后那时候接近晚了，那是晚餐的时间、嗯，哎，闻到淡淡的饭香，敲了门，门一打开，发现哎菜都热腾腾在桌上，嗯，然后已经准备迎接，就是本来是要迎接家人，但是有旅人来也很就是热情的招待他们走进去，嗯、那个。画、嗯、面里面。点生活知识家
1: ，所谓的协奏曲 （concerto） 其实是一种由巴洛克时期发展出来，由一个独奏乐器跟乐团相对而又合作的演出形式。那刚刚提到的 concerto 是由一支独奏跟一个乐团。那如果是一个小团对上一个大团的话，这样的形式我们又叫做大协奏曲。
0: 刚刚大家听到这个是来自维瓦第四季冬天的第二乐章，但是这个乐章跟就是前面的冬天那个很紧张、很寒冷感觉不一样，是,不是觉得非常的温暖
1: ，就是真的有那种围炉的感觉。对啊，其实我们也可以想啊，一年有四季，你从春夏秋冬走完了之后，终究会再回到。春天,春天
0: ，对。然后，因为它这个温暖的感觉，所以它其实这一首歌也有被用在一些广告配乐，好像曾经就是某大汤圆品牌就有在他们的那个类似围炉要煮汤圆的
1: 广告里面有用到这一首歌。所以在天气很冷的时候，吃的热腾腾的汤圆，火对
0: 汤圆或火锅。<笑>然后，因为这个温暖的感觉，甚至也有人为它谱了词，就是也是很美的歌曲。那刚,刚我们就是前面。跟大家介绍这个维瓦蒂的生平，但是我们今天的主题其实就是要跟大家介绍关于协奏曲这一件事情。但是因为维瓦蒂四季实在太有名了，嗯、我们真的绕不过，所以我们就会给他比较多的分量，<笑>相信大家也都可以理解。那讲到维瓦蒂的四季，从刚,刚我们听到的音乐，大家应该可以听得出来，它属于协奏曲。那它的主要的乐器应该是小提琴，没错，所以它是一个小提琴协奏曲。对，但是我们这样讲，协奏曲是一个乐器对一个乐团，那想必应该会有。不同乐器的协奏曲也是有名的吧
1: ？没错啊，虽然我们花了很多篇幅在介绍维瓦弟的四季，这是一个小提琴协奏曲，但其实还是有很多作曲家为了各种不同的乐器，然后所谱写出来的各种不同乐器的协奏曲。譬如说，接下来我们跟大家介绍这一首由英国作曲家艾尔加所创作。为了大提琴所写的协奏曲。
0: 这是艾尔加所写的大型协奏曲。那这一首歌曲，其实我曾经在有一些电影里面有看过，它用来当做是配乐。那讲到艾尔加呢，其实他非常有名的歌曲就是我们这一家了吧？对，哒哒对、嗯，这个就是艾尔加的作品、嗯。所以刚刚的这个大提琴协奏曲是艾尔加所
1: 做的。对。那我们可以听到的这样的声响，跟刚刚的小提琴协奏曲很不一样的是，因为小提琴协奏曲的话，主角是小提琴，所以你的这个乐团在搭配的时候，你就要根据这个小提琴的协奏来做搭配。对，那跟大提琴的话，因为毕竟在音域、在音色上面很不一样，所以你听到它的乐团的编制上面或声响上面，也会比较偏为厚重。可是，其实像小提协奏曲或
0: 者是大提琴协奏曲，他们都算是弦乐器。嗯，然后通常很多协奏曲都是搭配交响乐或者正式搭配弦乐团。嗯，所以像我就会觉得说，哎，那就是独奏的功力要很强，当然是写曲的也要写的很好，才可以让它比较容易跳出来嘛。对、嗯。但是如果是比较不同的音乐搭配，例如，其实我们应该可以想象，我们所谓的乐器之王——钢琴、嗯，没错，就有很多的钢琴协奏曲。那我们曾经有跟大家分享过。是贝多芬的第九号交响曲合唱，那时候有提到说，他有一个前导作品、嗯、叫做《合唱幻想曲》嗯，它应该算是一种钢琴协奏曲的形式，对不对
1: ？对啊，那我们在《合唱幻想曲》里面，我们会听到有钢琴的独奏，也有钢琴独奏加上管弦乐团的伴奏，嗯，然后还有合唱。那这样的作品后来发展成完整的一部第九号交响曲。那既然我们在这里有提到贝多芬的钢琴协奏曲的话、嗯，那我们在节目的最后来跟大家分享一首他非常有名的钢琴协奏曲《皇帝》。
0: 协奏曲的世界呢也是非常多彩多姿，而且这个绝对是在我们生活中非常常见的元素。今天我们从非常有名的维瓦第的四季作出发，然后后面再补充了一个大提琴协奏曲给大家。那真的有非常多很有趣的器乐配置，大家都可以自己上网再搜寻看看。或许你有特别喜欢的乐器，可以试试看有没有相关的协奏曲一样的吸引力。那今天节目的最后，我们就用。乐圣贝多芬的《皇帝钢琴协奏曲》来做今天最后的分享，那我们节目就下次再见喽，拜拜。拜拜